0: Simplement que quand vous atteindrez votre objectif de 64 kg, la vie ne deviendra pas rose et vous ne serez toujours pas pleinement satisfait. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se prendre la tête à maigrir Non plus. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Personne n'est jamais content. Vous augmentez vos standards à mesure que vous progressez. C'est une quête sans fin. Bienvenue sur le podcast du Rééquilibrage Alimentaire. Je suis Maël Brosso du site le-rééquilibrage-alimentaire.com et aujourd'hui, on se retrouve avec un titre un peu bancal. Effectivement, on est sur Internet et même si je m'adresse à des gens initiés, il faut parfois faire preuve d'imagination pour trouver des titres courts et impactants. Quand bien même celui-ci reflète réellement le sujet du jour, le titre aurait dû être quelque chose comme « Vous n'êtes pas content de votre apparence physique et vous ne saurez jamais » Quelle est la solution Bon, dans un titre comme dans l'autre, la notion d'échec reste tout de même centrale avec un postulat semblable puisque la réponse est finalement dans la question. Vous n'êtes pas content quoi qu'il arrive, vous êtes des humains, des éternels insatisfaits et quel que soit votre niveau, vous voudrez constamment mieux ou plus. Avec cette introduction au problème, je dresse un tableau relativement défaitiste et pessimiste mais s'il n'y avait pas de solution, je n'aurais évidemment, évidemment pas pris le temps de vous enregistrer ce podcast, donc c'est qu'elle existe. Je ne vais certainement pas vous bourrer le crâne avec de la propagande de body positive sans condition d'entrée, ni non plus avec du no pain no gain, quoi qu'il arrive. On va simplement explorer les fondements sociologiques et psychologiques des enjeux, des enjeux pardon, liés à cet état de choses, qu'est satisfaction constante que nous Vivons. Alors, quoi de mieux pour introduire dès maintenant mon insatisfaction face aux évaluations iTunes Statistiquement, il y a 83% de chances que vous ayez déjà écouté l'émission à plusieurs reprises. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les statistiques que je retrouve donc après, euh, enfin à force de les regarder dans Apple Podcast, parce que moi j'ai un accès aux statistiques. A nouveau, selon ces fameuses statistiques, il y a 56% de chances pour que vous ayez un iPhone et que vous écoutiez le podcast sur Apple Podcast. Alors, j'espère que vous me voyez venir. Ça implique que parmi les quelques milliers de personnes qui écoutent le podcast régulièrement sur iPhone, une partie plus que significative d'entre vous n'avait pas pris les 30 secondes nécessaires à sa notation, nécessaires aux 5 étoiles et aux petits commentaires. Imaginez un peu le truc de fou. Non seulement vous écoutez le podcast plusieurs fois, il vous plaît forcément, je veux dire à moins d'être cinglé, personne ne se force à écouter une émission qu'il déteste. Donc, vous écoutez le podcast, vous apprenez des trucs et vous vous dites « Tiens, en 30 secondes, je pourrais filer un coup de main à Maël qui s'abrutit à parler devant son micro, mais non, je ne vais pas le faire finalement. Bon, je vous pardonne. Aujourd'hui, c'est la rédemption. Je vous donne une bonne dose de courage et je vous dis à vous qui possédez un iPhone, c'est le moment venu, le moment idéal pour le saisir, sauf si vous conduisez bien sûr, et mettre directement cinq étoiles ainsi qu'un petit commentaire sur l'émission. Et à tous les laisser pour compte, tous ceux qui n'ont pas d'iPhone, vous pouvez aussi m'aider, vous avez juste à partager l'émission et à en parler autour de vous. Donc je résume, si vous avez un iPhone, c'est aujourd'hui le grand moment pour vous, c'est aujourd'hui le moment où vous allez sur le profil de l'émission, vous allez descendre tout en bas, donc sur le rééquilibrage alimentaire, sur l'application Apple Podcast, descendre tout en bas, mettre 5 étoiles et un petit commentaire, vous allez vous sentir libéré. Il faut le faire une seule fois, une seule fois dans toute votre vie, et puis après vous êtes libéré, délivré pour ne pas faire de mauvais jeux de mots. Bon. Bref, bref, ok, on arrête là dessus, je ne suis pas content. Je me prends l'inflation en pleine poire et vous aussi. Alors oui, oui, là on a démarré le podcast. Hein. Alors un peu de concentration s'il vous plaît. Mes standards augmentent à mesure que je progresse. Il y a un an, le podcast Rééquilibre Alimentaire devait avoir quelque chose comme 40 ou 50 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. À ce moment-là, donc il y a un an, je me disais, ce serait tellement cool quand l'émission aura 100 notes 5 étoiles. Il y aura tellement de gens intéressés qui pourront découvrir les épisodes grâce à ça, grâce aux 100 notes 5 étoiles. Des gens qui toute leur vie ont entendu de la soupe intellectuelle concernant les régimes minceurs, des gens qui pensent encore que manger un carreau de chocolat le jeudi au goûter leur a fait prendre 17 kilos. Et je me disais, tous ces gens-là, ils vont enfin pouvoir découvrir l'émission du rééquilibre alimentaire grâce aux notes 5 étoiles, vivement le moment où il y en aura 100, ça sera incroyable, tout le monde pourra découvrir l'émission. Et c'est honnêtement ce que je me disais. Dans ma tête, j'étais comme un dingue à l'idée de savoir que 1000-1200 personnes puissent entendre les épisodes du podcast et potentiellement s'en servir pour faire un rééquilibre alimentaire sérieux. Donc ça, 1000-1200 personnes par mois, pour moi, c'était incroyable il y a un an. Pour ça, il fallait vraiment passer de 40 à 100 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans ma tête, j'étais persuadé, persuadé que ça changerait tout. En vérité, quelques mois plus tard, on a atteint les 100 évaluations iTunes. À ce moment-là, je pense qu'au moins 1200 ou 1500 personnes écoutaient le podcast chaque mois. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était environ ça les chiffres. En me projetant, c'était énorme et surtout très cool que des gens puissent apprendre, écouter et changer les choses juste parce que je parlais à mon micro assis torse nu en short sur ma chaise IKEA. Bref, c'était complètement dingue dans ma tête. Bon, et c'est là que je me suis pris l'inflation dans la poire. 1200 personnes chaque mois, c'est cool. Franchement, 1% des podcasts sur le marché francophone font autant d'écoutes, pas plus. Il y a 99% des podcasts qui sont publiés qui font moins de 1200 écoutes tous les mois. Mais forcément, je me suis dit, si je peux aider 1200 personnes tous les mois, pourquoi pas plus Dans la tête de Maël, avec les 40 évaluations, en avoir 100, ça changerait tout. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers de personnes écoutent l'émission tous les mois. Le podcast est numéro 1 en France dans la catégorie alimentation et il y a plus de 400 évaluations 5 étoiles, 5 étoiles pardon, sur Apple Podcast. Et là, je me prends encore l'inflation parce que je me dis, si je peux aider des dizaines de milliers de personnes, pourquoi pas des centaines de milliers Bah Oui, quand même. Et pour ça, il faut atteindre les 1000 évaluations Apple Podcast, n'est-ce pas Donc Évidemment, quand on y sera aux 1000 évaluations, parce qu'on va y arriver, eh bien, il faudra atteindre ensuite les 10 000, etc., etc. Vous avez compris le principe et on va faire le parallèle avec la perte de poids que vous imaginez et vivez déjà très certainement. Vous voulez maigrir parce que vous n'aimez pas votre apparence physique actuelle. C'est OK et c'est clairement la bonne chose à faire. Quand on n'aime pas quelque chose, il y a deux solutions. Et en fait, mais il y en a même trois quand j'y pense pendant que je parle là. La solution numéro un, excusez mon langage cru, c'est se bouger le cul pour changer. On est d'accord là-dessus. La solution numéro 2, c'est apprendre à aimer sincèrement ce que l'on a. Donc, j'insiste vraiment sur le mot sincèrement. Et la troisième solution, c'est se voiler la face et faire l'autruche en se déresponsabilisant entièrement face à sa propre implication dans le processus, c'est un comportement victimaire qui ne fait de bien à personne, ni à vous, ni à votre entourage, ni à votre communauté. C'est autodestructeur, c'est nihiliste et c'est puéril. Dans la vie, vous avez des choses en votre contrôle et des choses hors de votre contrôle. Faire semblant de transférer ce que vous contrôlez dans l'autre catégorie, c'est se voiler la face, c'est faire l'autruche et c'est se déresponsabiliser. Ça, c'est la troisième solution. Alors, je vous le dis directement, on élimine tout de suite la solution numéro 3. Il n'y a pas de ça ici. J'aide les gens qui se bougent, les gens qui acceptent et qui comprennent que nos actions ont des conséquences, que vous êtes loin, très très loin d'être la personne la plus malheureuse et impuissante du monde. Vous avez vos problèmes et ils sont certainement très sérieux. Vous vivez dans une crise constante, vous avez vécu, vivez et vivrez des tragédies abominables, c'est certain. Et vous aurez besoin de courage et d'un paquet de force pour les traverser. Simplement, se complaire dans une position victimaire, quand bien même nous avons, eu, nous avons un accès à de l'eau, à de la nourriture, à un toit et à une technologie incroyable, c'est abuser. Il y a des gens mieux lotis que vous, mais Dieu sait et je sais que certaines personnes souffrent au moins mille fois plus que vous. J'ai vu des trucs terribles et inimaginables en Asie, des gens sourire quand bien même ils avaient, ils vivaient dans un chaos certain. Alors pas de moraline ici, simplement du pragmatisme. Vous êtes beaucoup plus fort, courageux, résistant et résilient que vous voulez bien l'entendre. Et même si vous n'y croyez pas aujourd'hui, je le sais et je parle à la personne que vous pourriez être. Alors Engageons-nous donc dans les solutions numéro 1 et 2 qui sont, je le répète, si vous ne l'avez pas compris, les seules solutions envisageables. Vous voulez maigrir. Donc numéro 1, vous vous bougez et numéro 2, vous apprenez à aimer sincèrement l'image que vous renvoyez. Ça semble antinomique quand je le dis comme ça et en vérité, ça l'est. Effectivement, c'est antinomique. Je vous redresse le tableau de cet épisode rapidement. Vous n'êtes pas content de ce que vous renvoyez physiquement comme image et je vous garantis qu'une simple perte de poids ne changera pas fondamentalement cela. Si vous pensez que changer de dizaine sur la boîte en plastique qui vous sert de balance changera quoi que ce soit à votre satisfaction profonde, vous n'avez pas tout à fait raison. Alors, problème de fondement. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'en atteignant 64 kg, vous détesterez toujours autant votre apparence physique qu'aujourd'hui avec vos 93 kg. Non, faux. Je dis simplement que quand vous atteindrez votre objectif de 64 kg, la vie ne deviendra pas rose et vous ne serez toujours pas pleinement satisfait. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas se prendre la tête à maigrir Non plus. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui. Personne n'est jamais content. Vous augmentez vos standards à mesure que vous progressez, c'est une quête sans fin. Vous voyez bien que quand je vous expliquais au début de cet épisode qu'avant quand j'avais 40 évaluations euh, iTunes sur le podcast je, je rêvais vraiment je pensais que ça changerait ma vie d'en avoir 100 une fois qu'on a atteint les 100 je ne me suis pas dit c'est super ma vie a changé c'est le rêve je me suis dit vivement qu'on atteigne les 1000 évalu évaluations iTunes et vivement qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui écoutent le podcast. Et quand on arrivera à des centaines de milliers de personnes qui écoutent le podcast, je me dirais vivement qu'un million de personnes chaque semaine écoutent le podcast, etc. etc. Parce qu'on élève nos standards à mesure que l'on progresse. Et c'est une quête sans fin et ça s'applique évidemment à la perte de poids. Donc voilà ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que vous devez avancer. enfin On va voir la la solution après. Pour le moment, je vais vous mettre en garde en vous disant ne sacrifiez pas 99% de votre vie pour 1% de gras en moins. Ne sacrifiez pas 99% de votre vie pour 1% de gras en moins. Imprimez cette phrase dans votre tête. Il y a deux ans, j'aurais rêvé pouvoir aider 100 personnes par mois à se bouger. Aujourd'hui, il y a plus de 250 000 personnes par jour qui interagissent avec mes contenus, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les vidéos, sur les podcasts, sur les articles, etc. etc. Pourtant, je rêve de pouvoir aider un million de personnes par jour. Parce qu'en deux ans, mes standards ont évolué. Il y a deux ans, j'aidais avec mes coachings grossièrement 30-40 personnes par mois au maximum quand j'étais à fond en, en client, quand j'étais au maximum de mes clients. Aujourd'hui, je viens de vous le dire, il y a 250 000 personnes tous les jours qui interagissent avec mes contenus. Ça veut dire que tous les jours, il y a 250 000 personnes ou plus qui lisent les articles, qui regardent les vidéos, qui écoutent les podcasts, qui interagissent avec les contenus sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, la croissance est phénoménale, c'est incroyable, j'aurais jamais pensé atteindre ça un jour, et pourtant, enfin peut-être si, mais vraiment dans un rêve lointain, et pourtant aujourd'hui, je ne me satisfais pas parce que je me dis... « Ok, si je peux aider 250 000 personnes par jour, il est grand temps qu'on pousse jusqu'à 1 million parce que je veux aider le plus de monde possible et parce que mes standards augmentent à mesure que j'évolue. » Donc, aujourd'hui, si je reprends mon exemple, vous rêvez d'atteindre les 64 kg parce que vous en faites 93 par exemple. Puisque vous faites un rééquilibrage alimentaire adapté, vous finirez par atteindre les 64 kg dans un an peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes persuadé qu'à ce moment-là, ce sera le nirvana, l'atteinte de la quête. Non, quand dans un an vous ferez 64 kilos, vous voudrez plus de fesses. Vous voudrez avoir une taille plus fine. Vous voudrez avoir moins de peau qui pend sous les bras. Vous voudrez aussi moins de cellulite sur les cuisses et vous ne serez pas contente d'avoir des poignées d'amour. Voilà, c'est ça la vérité. Quand bien même aujourd'hui, cela n'est pas au centre de vos préoccupations parce que vous augmenterez vos standards à mesure que vous progresserez, c'est normal, c'est humain et c'est ce qui nous maintient dans le flot de la vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la quête du bonheur est illusoire, mais bon, ça c'est une idée psychophilosophique que je développerai à un autre moment. Quoi qu'il arrive, le piège se referme toujours sur vous-même. D'un côté, il y a la force de tiraillement qui vous pousse à en vouloir toujours plus et de l'autre, il y a celle qui vous dit de profiter de l'instant et d'apprécier ce que vous avez pour ce que vous avez. Dans le premier cas, vous n'êtes jamais content et dans le second cas, vous n'avez aucune raison d'avancer, donc vous stagnez et donc vous perdez la partie. C'est terrible, mais c'est primordial. Cependant, où se trouve la solution exactement Dans la progression par rapport vous-même. On se compare aux autres, c'est normal, mais c'est biaisé. La solution se trouve dans la progression par rapport à vous-même. Voilà ce que vous devez faire. Visez le plus haut possible en restant cohérent. Apprendre et accepter le fait que l'idéal n'est jamais atteint et que votre idéal est toujours votre juge. Je répète, c'est important de le comprendre. Accepter le fait que l'idéal n'est jamais atteint et que votre idéal est toujours votre juge. À chaque fois que vous vous rapprochez de votre idéal, vous ressentez des émotions positives. Mais à chaque fois que vous vous en éloignez, vous ressentez des émotions négatives. Vous êtes jugé par votre propre idéal. Et ça, c'est tout à fait normal car, je le répète, l'idéal est inaccessible. Vous devez avancer avec la plus grande force possiblement déployable en acceptant le fait que vous êtes juste humain, faillible et mortel, que quoi qu'il arrive, vous ferez des erreurs et c'est grâce à elles que vous êtes en vie. Forcément, comment savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous ne faites jamais d'erreur C'est impossible parce que vous ne remettriez jamais en cause la nature de votre idéal et vous ne sauriez jamais comment calibrer vos émotions. En ce sens, l'erreur est humaine et elle est surtout indispensable pour avancer. Ne vous comparez jamais aux autres en pensant que vous connaissez quoi que ce soit d'eux. Ne vous comparez pas aux autres, je le répète, en pensant que vous connaissez quoi que ce soit d'eux. Vous n'êtes déjà pas capable de vous connaître vraiment vous-même, alors comment pourriez-vous prétendre vous comparer aux autres C'est idiot, c'est clair, c'est abruti de le faire. Mais, devinez quoi, vous le ferez quand même, car en tant qu'animaux sociaux, nous sommes obligés de calquer nos curseurs sur le groupe dans cette dimension, puisque quoi qu'il arrive, vous allez vous comparer aux autres et que c'est une fatalité, faites les choses en conscience. Comparez-vous fréquemment à la personne que vous étiez et projetez-vous en la personne que vous voulez devenir. Ça, c'est ce qui compte vraiment. Ensuite, et puisque vous le ferez, acceptez votre place parmi le groupe auquel vous vous comparez et surtout, surtout, envisagez le fait qu'il ne s'agit là que d'un point de comparaison parmi une variété immense. Quand vous vous comparez aux autres, c'est un point de comparaison parmi une variété immense de points à comparer. <coughs> par exemple, pardon, je la voix enrouée. Par exemple, par rapport à Lucie, vous avez peut-être 3 kilos en trop. Sauf que Lucie est complètement décalquée de la tête. Elle est instable psychologiquement et fait des crises de nerfs furieuses. Question. Acceptez-vous d'échanger de corps avec Lucie Pas sûr hein. Donc, les êtres que nous sommes sont composés de facettes plurielles et imbriquées les unes aux autres. En pensant que Lucie vaut mieux que vous parce qu'elle a 3 kilos en moins, vous lui manquez de respect en disant que Lucie n'est qu'un sac de kilos et vous vous manquez de respect en disant implicitement que vous n'êtes également qu'un sac de kilos. C'est faux et vous le savez. Vous le savez très bien. Donc, la question, c'est de savoir quand vous vous comparez à quelqu'un et que vous dites, ah, oh, j'aimerais tellement être cette personne. Elle a vraiment un corps idéal. En fait, vous la réduisez à l'état d'un objet physique non identifiable. À savoir, vous dites, j'aimerais tellement ressembler à Lucie. Elle est parfaite physiquement. Sauf qu'en fait, Lucie, c'est pas juste des kilos et c'est pas juste un corps. C'est aussi un cerveau et une psychologie. Et il se trouve que Lucie est complètement déglinguée de la tête. Elle est complètement tarée. Elle est instable psychologiquement. Et vous, vous êtes en train de vouloir le corps de Lucie. Donc ça veut dire que vous seriez prête potentiellement à devenir déglingué de la tête juste pour avoir un physique que vous estimez comme étant au top ou étant parfait. Sachant que vous ne voyez pas tout de Lucie, elle a forcément de la cellulite. Et si vous viviez dans son corps, vous auriez aussi forcément des complexes parce que voilà, vous, êtes, vous avez un niveau d'analyse qui est primaire. Et puis, euh, vous ne regardez pas vraiment au-delà de ce que vous voyez euh, via, vos, via votre imagination potentiellement. Donc, euh, ne faites pas ça. Hein, C'est débile. Maintenant, je vais conclure cet épisode en quelques phrases claires, nettes et précises. Définissez votre idéal physique en restant honnête et cohérent avec la réalité pragmatique de votre morpho-anatomie. Faites votre possible pour avancer vers cet idéal en lui laissant la place qu'il mérite. Ne lui, ne lui attribuez pas pardon, une valeur trop grande et ne le sous-estimez sous pas non plus. Faites des points réguliers concernant votre propre progression vis-à-vis -vis de cet idéal, vis-à-vis -vis de votre objectif physique et lorsque vous vous comparez aux autres, rappelez-vous que Lucie fait du 36, mais qu'elle est complètement cinglée. Acceptez pleinement le plaisir affilié à votre progression et prenez les signaux négatifs de régression à leur juste valeur. Vous devez revenir dans le droit chemin. C'est ça qui se passe quand vous prenez un signal négatif, c'est-à-dire que quand vous avez l'impression de vous éloigner de votre objectif, de faire n'importe quoi par rapport à votre perte de poids, c'est un signal qu'il faut prendre en compte. Parfois, c'est complètement débile et vous psychotez pour rien. Parfois, c'est vraiment, alors prenez le temps de les analyser, c'est vraiment un signal qui vous dit « oh, reviens dans le droit chemin, tu es en train de t'éloigner de ton idéal, tu es en train de t'éloigner de ton objectif, donc attention ». Ne vous mentez pas, soyez honnête avec vous-même, ne vous valez pas la face. Un mauvais plan vaut toujours, que, vaut toujours mieux pardon, que pas de plan du tout, comme évoqué dans le podcast précédent, je vous incite à l'écouter si ce n'est pas fait, c'était l'épisode 60. Donc, un mauvais plan vaut toujours mieux que pas de plan. Je vous le dis maintenant et c'est extrêmement important que vous l'entendiez, même si vous ne, croirez, vous ne me croirez jamais avant de l'expérimenter, écoutez bien, vous prendrez. Bien plus de plaisir dans votre progression vers un objectif que dans son acquisition. Vous prendrez plus de plaisir à avancer vers votre idéal, vers votre objectif qu'au moment où vous l'aurez atteint. Et sachez que quoi qu'il arrive, quand vous atteindrez votre objectif, vous en matérialiserez un autre dans la foulée. Aujourd'hui, vous pensez que ce sera magique, formidable et absolument incroyable de peser 63 kg, de peser X kg de mettre cette robe qui est euh, vraiment incroyable, de mettre ce pantalon qui est de taille 38, 36, j'en sais rien. Vous pensez que ça va être dingue. Et c'est clair, ça sera top. Mais croyez-moi, le cheminement, la progression que vous vivez peut-être actuellement a une saveur particulièrement plaisante et vous rendra nostalgique. On a beau penser que la perte de poids est fatigante, terrible, chiante, etc. Bon, ça l'est, ça l'est vraiment. Mais faites en sorte de prendre... Un maximum de plaisir dans cette progression, c'est ce qui donne une valeur symbolique forte à votre idéal et à sa poursuite. Et c'est globalement ce qui donne du sens à ce que vous faites aujourd'hui, à savoir vous transformer physiquement pour atteindre un objectif qui vous correspond. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à vous rendre sur le site le-rééquilibrage-alimentaire.com et à aller dans la section « Par où commencer » pour lire mon ebook gratuit. Si ce n'est pas fait, j'en rajoute une couche pour les, évalu les évaluations iTunes. Vous avez compris, l'objectif, l'idéal, c'est d'atteindre euh, 1000 évaluations 5 étoiles. Je compte sur vous. De toute façon, il y a plus de, je sais plus, je crois que c'est 7000 personnes tous les mois qui écoutent le podcast sur iPhone. Donc, à force, je vais réussir à vous convaincre d'aller mettre 5 étoiles. Je sais que vous êtes là, que vous écoutez le podcast. Vraiment, ça vous prend 10 secondes d'aller mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et moi, ça m'aide vraiment énormément à créer ces épisodes. Je vous remercie par avance et je vous dis à bientôt pour la suite.